0: Associação dos Assustados Anônimos Bem-vindos à Associação dos Assustados Anônimos, o clube para amantes e medroses pelo horror.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Rod. E
1: antes de começar o episódio, vamos aos nossos recadinhos clássicos.
0: Segue a gente no Spotify das 5 estrelas e segue a gente no Insta, arroba Associação Podcast.
1: E lembrando que agora nós estamos em muitas outras plataformas, então ajudem a gente a divulgar lá no nosso Instagram tenho o linkzinho com todas as plataformas. E aí, isso ajuda muito a gente. Então, se você sabe de algum amigo que gosta de filmes de terror, dessa temática, divulga pra ele também.
0: E lembrando que a gente tem um outro recado, que eu tô tentando lembrar qual que é. Ah, a gente tá no mês das bruxas, no mês do Halloween. Uhum. E agora os quadros do If, Deu e Agora vão ser temáticos pro Halloween. Então, a gente vai indicar mais. Filmes e séries e animações de livros, jogos de terror pra vocês, terror suspense, enfim. Fiquem atentos.
1: E bora pro episódio de hoje. Hello,
0: do you want play a game? Hoje nós vamos explorar uma das franquias mais icônicas do terror, Jogos Mortais. E sim, nós assistimos o mais novo lançamento da franquia, Jogos Mortais 10 ou X. Que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e mundo. E vamos contar para vocês o que a gente achou.
1: Não temos como falar dessa franquia sem citar os criadores dessa história, o James Wan e o Leif Wennell. Os dois se conheceram lá na faculdade em Melbourne, da Austrália, onde eles se tornaram grandes amigos e construíram uma parceria aí no mundo do cinema. Ao terminar a faculdade, eles escreveram a história dos primeiros Jogos Mortais e gravaram um curta aí de uns 10 minutos. A gente pode pôr para vocês no linkzinho da descrição. E eles criaram esse curta para tentar vender a ideia para grandes empresários mesmo.
0: O curta ficou... Você assistiu o curta? Eu
1: assisti. É bom? É bem legal. É tipo uma cena... É quatro... É tradutório. Fio. É uma redução do filme. Isso é bem legal.
0: O curta ficou conhecido como Jogos Mortais 0.5. O roteiro trazia todo o conceito dos filmes que a gente já conhece. E foi onde a armadilha mais bizarra e clássica do filme apareceu pela primeira vez. A armadilha de urso.
1: E fan fact, gente. Eu trouxe uma anotação aqui. Que essa armadilha era de um amigo do 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 James. E era um engenheiro. Ele era um engenheiro. E eles falaram assim, olha, a gente tá querendo fazer um filme assim assado, né? Passaram todo o briefing pra ele. E aí o cara construiu essa armadilha de urso de verdade, de verdade mesmo, e aí quando o Leaf, ele tá nesse curta, ele que atua, como o David, inclusive, e ele fala assim pro amigo dele, então, você sabe que eu vou ter que usar mesmo essa (risos) essa armadilha, não era pra você fazer de verdade, eu não posso (risos) me machucar com ela, e aí, enfim A do curta é de verdade E aí pro filme original eles fizeram uma mais Safe
0: E eu li também que Tipo, os dois eram muitos amigos E tiveram a ideia dos Jogos Mortais Tipo, no geral Só que foi o James Wan que teve a ideia Do banheiro e da Que, que praticamente foi o que deixou a série famosa, né é.
1: E do bichinho também do, é. do Billy Ele falou assim
0: Ele tipo, chama Billy? Nem Billy. sabia, né? É. Eu achei que chamava de que só
1: não, não, é o Billy. O Billy é um bonequinho.
0: Entendi.
1: E aí ele até falou assim pro Liv. a gente pode, tipo assim, o Liv falou assim, ah, é, vamos fazer história, assim, assada, né? É toda uma temática de tortura e tal. Aí ele falou assim, mas a gente pode colocar um palhaço? Ou um boneco? <risos> ou um boneco de palhaço? E aí foi daí que surgiu o Billy.
0: A Lionsgate então decidiu comprar a ideia da dupla e investir no projeto, o que eles chamam de baixo orçamento de Hollywood, que foram apenas 1.2 milhões de dólares no primeiro filme.
1: A ideia inicial de James Lee foi trazer uma história inovadora, e realmente naquela época ninguém tinha feito algo parecido, trazendo aquele torture porn que a gente até comentou no nosso último episódio sobre filmes gore, mas também trazendo um roteiro totalmente diferente das histórias clássicas de slashers com adolescentes do começo dos anos 2000.
0: Lá nos primeiros Jogos Mortais de 2004, a gente conhece o psicopata Só. Ele colocava pessoas em armadilhas mortais, onde precisavam tomar decisões bizarras para sobreviver. Nesse filme, acompanhamos o detetive David Tepp, enquanto ele investiga os assassinatos do Sol. Lá em Jogos Mortais 2 de
1: 2005, o Jigsaw retorna com novas vítimas, trancando-as em uma casa cheia de armadilhas letais. E temos o comeback da queridíssima Amanda. Que foi a primeira sobrevivente das armadilhas de Jigsaw.
0: Em 2006, no terceiro capítulo da saga. Jigsaw já está à beira da morte. Mas suas armadilhas mortais continuam. Amanda se tornou uma de suas pupilas. E assumiu um papel muito interessante. E a trama explora o passado do Jigsaw.
1: E aí, a parte daí, gente. Foi ladeira abaixo. Porque depois da morte de John Kramer. As armadilhas continuaram e o detetive Hoffman é introduzido como um dos pupilos também ali do Jigsaw. A narrativa dos próximos filmes se concentra em toda essa temática aí do Hoffman, de toda essa trama dele e a sua tentativa de manter os planos de Só vivos. Só que assim, gente, é muito fraca a história. Tipo, realmente o que deu força ali foram os três primeiros filmes e depois só... Ladeira abaixo, né? Que virou pataquada nesse... (risos) Trama.
0: Eis que, em 2010, no áudio dos filmes 3D dos cinemas, infelizmente, né? Nesse áudio que teve, que existiu, (risos) temos Jogos Mortais, do final, ou só, 3D, de 2010. Esse capítulo final mostra uma última onda de armadilhas mortais e tenta concluir a história de Dick Sol e do Steve Hoffman.
1: E lá em Jogos Mortais de Yug Só, em 2017 e Espiral de 2021, tentaram ressuscitar a trama de maneiras diferentes, mas não deu muito certo. É o que eu comentei. Eles tentaram renovar ali, mas já estava ficando meio cansativo, né? A gente já sabia de toda a temática realmente ficou bem cansativo. E então eles trouxeram um investigador ali, em Diu Só, né? De 2017, tem um investigador fazendo as armadilhas meio inspiradas de que John Kramer fazia, e daria a entender que o legado do Kramer seguiria para a inspiração de outros para fazer justiça. Já em Spiral, bom gente, é só um filme que o Chris Rock queria fazer, ele tem mais a matemática serial killer investigativo do que a tortura que a gente conhece de Jogos Mortais. E aqui eu tenho até um fun fact também, que o Leif Wendel conta que ele conheceu o Chris Rock em um evento. E aí o agente dele falou assim, olha, aquele é o Chris Rock, ele queria muito fazer um filme dos do Jogos Mortais. É, vamos falar com ele. E ele chamou né, o Chris Rock, oi, eu sou o Leif Wendel, vezes Eu sou muito seu fã. E aí o Chris Rock falou assim, ah, legal, beleza. E saiu andando. E aí o agente do Chris Rock virou e falou assim, não, aquele cara é o cara que fez Jogos Mortais. O Chris Rock voltou e falou assim, cara, eu queria muito fazer Jogos Mortais e não sei o quê. E aí, uns anos depois, o Liv Wendel viu que ele realmente queria fazer o filme. Tipo, ele não tava falando só por ter conhecido ele. Ele realmente queria ter feito o um filme. E ele foi lá e fez. Mas é isso, né, gente? Foi a única coisa que a gente precisa saber de espiral é isso e que ele tem uma boa trilha sonora feita pelo 21 Savage quem gosta de hip-hop vai gostar é muito boa
0: e pleno 2023 o que nós podemos esperar de jogos mortais 10 a história se passa entre o primeiro e o segundo filme onde o John Kramer ainda está tentando assimilar o estágio do seu câncer como já vimos no trailer ele decide buscar a ajuda de certos profissionais que diziam conseguir curar o câncer com métodos muito específicos.
1: E, bom, acho que chegou a hora de comentar pra vocês o que a gente achou, a gente assistiu essa semana. E...
0: Antes, eu queria falar uma coisa. Coloca. A filmografia do James Wan é muito bizarra, né? Porque você tem Jogos Mortais, tipo, que ele participa no mínimo como produtor de todos. Só que aí você tem... Insidious, que é sobrenatural, que é. é muito bom, e ele participa como diretor. Sim. Invocação do Mar, que ele participa… De... Do Mar. Do Mar.
1: Cuidado, tá confundindo com Aquaman. Eu sei que a gente quer falar de Aquaman.
0: É, é, ele participa como diretor. Aí tem a Anabel. Aí, do nada, tu coloca um Velozes Furiosos 7. <risos> tipo, Velozes Furiosos 7, gente. Ai, tava doidinho, e resolvi fazer um <risos> filme. E aí, você tem Lights Out, você tem A Freira, e aí, do nada, também Aquaman. (risos) Que ele também é é, é roteirista, né? E, inclusive, ele vai fazer o Aquaman 2, né? Que ele é produtor executivo, diretor e roteirista. Tem Megan, tem Malignant. Mortal Kombat, que eu eu acho um filme muito bom de 2021, que ele é produtor. Mas, enfim, eu acho muito bizarro essa, essa. Discografia não, essa filmografia.
1: Eu... eu tinha esse mesmo pensamento e aí eu tava assistindo algumas entrevistas dele e ele fala que ele não queria ficar preso ao terror, então ele decidiu explorar outras temáticas pra ele. Só que ele sempre trazia alguma coisinha, uma petadinha do terror. Pelos Furiosos, não deu muito certo. logo Mas, por exemplo, em Aquaman, tem uma cena que ele... ele tá muito empolgado falando dessa cena específica. Eu não assisti esse filme. Mas parece que tem uns monstros do mar. Você assistiu?
0: Eu assisti, mas fez muito tempo. Não foi tem muito... Um filme, tem
1: uns monstros lá, específicos. E aí, ele falou que foi a mais divertida pra ele de dirigir, que ele pôde trazer um pouquinho do terror pra um filme de super-herói. E ele até tentou convencer a si a fazer um filme específico desses monstros do mar. Tipo, foi uma cena meio longa, assim. É, de, desses monstros E aí ele ficou tipo super empolgado Tentou vender a ideia Mas acabou não indo pra frente Mas realmente, esses filmes específicos Dele são muito que assim. uhum. Ele tinha que continuar No Taylor, que é o que ele faz muito, muito bem
0: Nem sempre, né? Mas, mas... mas...
1: A freira a gente ignora E maligno também, não gosto muito de maligno
0: Enfim, o que você achou do filme, então?
1: Tá, eu acho que a gente pode fazer uma parte aqui pra galera que ainda não assistiu, mas tá querendo saber um pouquinho, que é uma parte sem spoilers. Uhum. Eu acho que é um bom filme em comparação aos outros filmes. Eu quero fazer um disclaimer. Que eu fui muito burra e eu assisti todos os filmes da saga. Tá? Eu assisti todos os filmes. E só depois que, tipo, faltando nem um dia pra eu assistir, eu descobri que não precisava ter reassistido todos, e que se você assistisse só o primeiro, Já dava pra entender a história. Mas assim... Foi bom pra eu ter essa comparação... Da qualidade do filme. Tipo... Eu acho que Esse diretor... Eu esqueci o nome do do diretor que faz... Esse novo de 2023. Mas ele é exatamente o mesmo.
0: Kevin Realturd.
1: O Kevin Realturd. Ele fez o 3D. E o 3D... Em comparação a toda a franquia... Ele é o melhorzinho desses últimos que tiveram. Realmente tem, tipo, mais... Uma pegada mais interessante, assim, na Na trama do que as outras, assim. Tipo, as As cenas são melhores construídas, enfim. Eu acho que realmente ele soube administrar melhor o que a gente está acostumado a ver de Jogos Mortais. Mas pra mim não... É que, assim, vamos começar pela parte de que ele traz uma nova perspectiva, né? Ele não tá tão focado, assim, nas vítimas e na investigação por trás de Digson.
0: Graças a Deus, porque em é, Jogos é Mortais, claro. o que eu mais odeio é a parte da investigação. Porque eu não gosto de filme de investigação policial. Uhum. E é isso que me deixava, tipo, Jogos Mortais, de não gostar de assistir, porque... Ai, é muito maçante, é sempre a mesma fórmula. Exato. Tipo, ai, o policial querendo fazer o bem. É sempre essa visão do policial querendo fazer o bem.
1: Sim, sim, tentando. Aí vai lá, fica batendo de frente pra descobrir o que, que o John Kramer queria. E aí, nesse filme, é a primeira vez que a gente tem um pouquinho melhor de uma visão de só, né? Tipo, é a primeira vez que a gente vê o John Kramer tentando ser o um herói, tipo... Você não...
0: torce por ele. É, você
1: fica muito do lado dele, tipo... E, gente, o Tobin Bell, eu criei um. Um. um, um carinho, um
0: Que é o que faz o John Kramer.
1: Exato. Ele. Ele, como John Kramer, ele tá, tipo assim. Estupendo. Eu acho que ele já tá com 80 e poucos anos. Caralho. Como que ele faz um velhinho por 20 anos, gente? E ele tá igualzinho.
0: Caralho. Tá ele é muito bom.
1: Ele é, é ótimo.
0: A atuação facial dele é muito boa.
1: Sim. Ele. Ai. Várias vezes, quando a gente tava falando com a Amanda, eu ficava tipo assim, Ai, ah, gente, é isso, tá? ah isso é um spoiler. Não, não tem um spoiler, não. Ela aparece no trailer, não aparece.
0: Parece. E, e também, tipo, a gente falou que ele se situa entre o primeiro e o segundo. Uhum. É... Se você não tá querendo receber spoiler dos Jogos Mortais 1 e então, 2, pelo amor de Deus, né? Já... <risos> é tipo reclamar dos spoilers de Friends, sabe? Já passou, já, já tô, passou. Já passou? Mas eu acho que isso não estraga a experiência do filme. Mesmo sabendo que a Amanda sobrevive no primeiro e que ela se torna uma das pupilas no segundo, uhum. tipo, não estraga o prazer de assistir Jogos Mortais. Esses primeiros, principalmente esses dois primeiros filmes que são muito bons. e Também não estraga de assistir esse filme 1.5.
1: Sim, sim. Não, eu gostei bastante de... Eu gostei da estrutura e tudo mais. Eu só senti que às vezes ficou muito maçante de novo. Eu não sei se a fórmula já tá cansativa, se foi porque eu maratonei muitos filmes, mas já tava meio me cansando algumas cenas de tortura ali, que poderiam ser mais rápidas, sabe? Tipo, eu acho que algumas das cenas ficou muito, tipo, enrolação, enrolação, e eu ficava, tipo assim, cara, vai logo, tipo, ou
0: já entendi. Antes de entrar na zona de spoiler, eu só queria falar que... Cara, desculpa, mas a Amanda não convenceu. Com, enquanto aquela uma peruca. jovem, aquela peruca <risos> e os botox dela não convenceram. Vixe, ela é muito. E, você me reparou que ela, ela sempre usava, tipo, uma choker pra disfarçar o pescoço. Hum, que era aquele era mais enrugadinho, mais, mais Ana Maria Braga, sabe?
1: <risos> sim.
0: E aí, mas, gente, não convenceu. Mas, mas eu gosto muito da Amanda. Gosto muito. E acho que ela é uma atriz boa também.
1: É, eu acho que esse filme... É, apesar de se situar entre o primeiro e o segundo, tem até algumas referências dos outros filmes, que foi legal entender assim. Mas detalhes, detalhes. Eu acho que não impede você de curtir todo o filme. Eu acho que foi um bom filme em comparação aos outros. Eu até colocaria ele, sei lá, em quarto lugar. porque Da franquia? Né. Sim. Tipo, pra mim, os três primeiros top total, yes. então assim.
0: Eu também só assisti esses quatro. <risos> é isso.
1: Bom, mas agora vamos para nossa zona de spoilers. Que aí a gente entra mais a fundo. Atenção, alerta de spoilers.
0: É, uma coisa que eu comentei com você no cinema durante o filme era que acho que tinha passado uma hora. E aí sim, ao começar as armadilhas, eu virei para lá e falei putz, finalmente o filme vai começar, né? Porque, tudo bem, eu entendo que eles quiseram construir mais a história do que ser só um torture porn.
1: Uhum.
0: Mas... Foi assim. Gente, foi uma assim. A gente colocava uma ceninha, tipo, uma cena introdutória mais pesada, sabe? Uhum. Colocava um suspense que não leva a lugar nenhum em algum momento. Foi...
1: É, eu acho que essa parte do suspense que não leva a lugar nenhum deve ser aquela cena do cara do hospital, né? Que... Enfim, todo mundo ficou super curioso pra saber daquela armadilha dos olhos.
0: Que era só a imaginação dele. Era
1: só a imaginação dele, tipo... Mas eu achei interessante que, tipo... Foi a primeira vez que você vê como a cabeça do John Framer funciona. Tipo, ele viu a situação acontecendo e ele já começou a matutar ali, tipo... A armadilha que ele ia fazer pro cara. Ah, é? Então, beleza. Você vai roubar o cara que tá debilitado? Eu vou fazer uma assim... Aí a a cadeira era mais ou menos na posição que o cara tava na cama. E você fala, tipo assim, mano, a cabeça dele é... A milhão, ele vai a milhão. Eu amei isso.
0: Mas uma coisa que eu não gostei é que, tipo, nos pôsteres, eles super usaram essa armadilha. Pra no final ela ter zero importância pro filme inteiro, sabe? Cinco
1: minutos de... É. também achei. Mas outra coisa que me pegou, assim, foi a atuação... De alguns dos outros personagens principais ali, me irritou Não. muito aquela... A médica, esqueci o nome dela.
0: A, a vilã. É. Sério, nossa, eu gostei muito dela. Eu achei ela eu achei muito, ela muito caricata.
1: É, mas ela tava tipo assim... Vai, Gabi! Vai! Eu, tipo, assim, eu,
0: eu gostei caricata. de que, tipo ela parecia uma, uma um, vilã de novela mexicana, sabe? De caricatice. Sim. E eu acho que combina com a franquia, porque, tipo, não é pra você levar a sério Jogos Mortais, sabe? Eu
1: acho que você ia falar, combina com a... A... O filtro. É. Porque de repente, né, eles foram pro México, o filtro ficou amarelo.
0: Gente, juro, ficou muito amarelo o filtro, muito, muito, muito amarelo.
1: É muito engraçado como os norte-americanos,
0: eles usam... Ainda, ainda.
1: depois de anos. Enfim. Eu gostei muito desses outros personagens assim, mas achei meio forçado em alguns momentos. E gostei muito da Amanda, tipo, mostrando esse lado dela tentando equilibrar, tipo, ela foi onde ela começou a aprender um pouco. Sabe? É
0: isso, foi muito legal porque dá uma profundidade também para o personagem dela.
1: Super, porque assistindo dois, você vê que ela ainda tá aprendendo, tipo, que ela tá tentando entender como funcionava a, a motivação que o John Kramer fazia as coisas, então, ela tentando conversar, convencer ele ali de não matar a Gabi, blá, 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 uhum. eu gostei disso também, e, que mais?
0: Uma coisa que eu não gostei foi que as armadilhas, elas, tipo, foram improvisadas porque não, não estava nos planos deles fazer aquilo com as pessoas, uhum. Mas eu esperava um gore maior, sabe? A gente teve um gore só na. Na primeira morte? Na primeira né? morte, que foi um gore muito bom, quando ela cortou a própria perna e depois ela foi decepada. Uhum. E, e depois. E acabou nisso.
1: É, o Mateu, a cabeça dele fritou lá dentro da casa.
0: Que a gente não viu depois. Não, eu achei não. que ia abrir, fiquei esperando abrir é. a, o micro-ondas no abriu. <risos> oh, a Gabi foi uma.
1: Forte, uma... né? Por ele. É. A outra. A gente
0: que... defendendo a Dixó, né? Colocou <risos> ela em radiação, ela ia ter câncer pelo resto da vida. <risos> mas. Mas isso aí. Não, não, não me pareceu uma armadilha muito Dixó, isso da radiação, sabe? Sim.
1: É, é que ele trouxe também uma temática de tipo assim: quero fazer vocês sofrerem do que eu sofri. É, então,
0: tipo, o que cada membro da equipe médica fez com ele no, é? no exame falso.
1: Não, é o cara abrindo o cérebro lá, nossa, aquilo lá, e as pessoas tossindo no cinema?
0: Não vi. Você não percebeu? É
1: eu tava reparando muito que, tipo, aconteceu alguma coisa agora? Eu e o Rod, tipo assim, mó sérios, balançando a perninha, cansados, eu filme, e as pessoas assim... <coughs> Você não ouviu?
0: Não, não ouvi. Acho que eu tava tipo, meu Deus, eu não eu quero que esse filme acabe logo, porque eu sabia que era duas horas. É que eu tive esse erro de pesquisar quanto tempo durava o filme. É. E aí eu ficava olhando no celular, tipo, putz, passou uma hora, putz, passou uma hora e dez, putz, passou uma hora e quinze. E não acabava o filme, e ele começa a desenrolar só depois de uma hora, que começa a parte interessante, então...
1: É, foi bem cansativo isso, porque quando chegou na parte das armadilhas, eu já tava muito cansada, e é. eu falei assim, ah, agora tem que ser rápido, gente. Agora tem que acelerar. E
0: mesmo assim não foi.
1: Não foi. Aquela
0: Porque tinha final... uma pausa entre cada armadilha de uma pausa. É.
1: Mas o que me citou no final foi quando a médica, tipo, conseguiu reverter, conseguiu entre aspas, né? Mas tipo, ah, colocou um dig só. Mano, pausa. Pausa pra aquele menininho jogando bola do nada, de madrugada, sozinho, em uma
0: rua perdida. Não, é porque já mostrou que ele fazia isso todo dia,
1: Cara, que mãe que Era
0: seis ver. da manhã, já tava amanhecendo. Ah, tá. Eu
1: tinha nada. Não do nada a criança que dá lá batendo.
0: Não, isso tudo bem. Vamos conversar. Vamos falar primeiro do da pessoa que chega, o cúmplice da médica,
1: uhum. que
0: chega lá, tipo, batendo. Tanana, tanana. Não tinha como eles saberem disso. Não, isso para mim foi. Isso para mim foi bom. uma costurada bom. muito. E as pessoas acham tipo, chocados no cinema que ele era cúmplice da médica. <risos> tipo, gente, era óbvio.
1: Esse tempo todo o cara sentado lá e ninguém tipo, ah, ah,
0: E tipo, até como que, até como mostra tipo, ah, o Dick só escondendo a arma. Mostra de um jeito muito, tipo, preste atenção nele escondendo a arma.
1: É, exato. O negócio do... Como se é chama? Da mala disparar o alarme. Mano, sim, ela... Eu... Ah, mostra me poupa. Não, não consegui também. Não lhe desceu isso. Mas eu achei bem cansativa essa parte de, tipo assim, ah, eles pegaram a arma, colocaram o Diggiçó e a criança na... na armadilha. Ai, mas eu quase chorei, eu tô meio de CP, eu quase chorei com ele. Carlos.
0: Que que era não puxe, né? É, muito. E ele puxou. Então, e no final, a gente tem um final feliz pra um filme de terror, né? O, mas eu gostei disso, de ter um final feliz. Entendi. Tipo, eu gostei de ter um final feliz, de tipo... Uhum. Mano, a gente te, teve mil mortes, o vilão, entre aspas, se fudeu, o, vil, o outro vilão se saiu bem, o vilão que a gente tava se torcendo fu- se, se saiu bem, e a criança ficou milionária, sabe? <risos> Do nada! Do nada a criança... Ele
1: volta com um saco de dinheiro, a mãe dele não entendendo nada, o pai dele não entendendo nada, uma simples cadeira falando, filho, você roubou alguém? Mas... Isso dá até a entender um pouco que eles podem ter um legado ali, né? De, tipo, ensinar um menininho, sei lá, um negócio Será? assim. Será? Que jeito que eles gostam de vender essa Nossa, história. Nossa, sim. É capaz de dar um... Que
0: o Carlos é um outro ajudante, né?
1: Exato. Então, quem sabe a gente não tem mais dos dois filmes, pelo menos, dessa saga. E tem um ponto interessante, que tem uma cena pós-créditos Uhum. E eu fiquei pensando muito nisso, tipo, até metade do filme, até uma hora e quente do filme, eu tava tipo, pensando, como que aquele filho da puta que é, sugeriu ele fazer essa, esse tratamento com esse pessoal aí, tava com aquela marca na barriga, eu fiquei tipo assim, mano, tipo, e como que aquele filho da puta se, se salvou, como que ele se curou e não sei o quê. Aí depois eu esqueci um pouco dele.
0: É, eu também tinha ai, esquecido ai. dele.
1: Tá bom, não vai falar disso, eu vou reclamar depois do Twitter. <risos> Mas aí, que pá! Ah, ele aparece na cena pós-créditos. E aí o, o John Kramer fala lá. Ei, meu filho! E não sozinho, hein? Ele tem a ajuda do Hoffman, que aí é um, um fanservice aí para quem assistiu o 453456. Ele tá de volta, ele aparece nessa cena pós-créditos ajudando pra relembrar que ele também foi um tapilo do, do John Kramer. E eles vão atrás desse cara que tinha sugerido né, pro John Kramer procurar esses médicos e fala, seu filho da puta, como que você, você não tava com ele? marcas de batalha, de guerra? Então vamos lá.
0: E novamente mais uma armadilha que foi mal utilizada no filme, porque é. ele mostrou. Parecia ser assim, interessante. Parecia que ela ia tirar... Dele. Não, vamos vamos falar de cenas agora. A cena da médica tirando o intestino grosso, delgado, não sei, do... <risos>
1: grosso, <risos> ou delgado, sei
0: Não sei. O... Tirando o intestino e usando como corda. <risos> <risos> não, teve muito Primeiro era que era a prata de cocô, aquele negócio.
1: <risos> não, e assim, teve muitos <risos> momentos meio comédia.
0: Assim. Foi muito campi, foi muito quem.
1: Eu achei que era mais sério esse filme. nos outros eu não senti tanta piadinha nesse tempo em mais. Mas realmente, isso daí foi muito stress. E. Tem ah, então Gibson, não. Não de... O que mais? Pai, tadinha da Gabs, só não.
0: Nossa, fedida.
1: O Matheus fica com É isso.
0: Qual que é a sua nota de susto? Ah, não? Seis e meio. Seis e meio? Ah, tá. A gente fez até dez? Eu não lembro. 10? Porque eu ia dar 2,5. Então, é tipo, de 5. Entendi. Então, fazendo uma matemática rápida, é. isso dá 6?
1: Acho que eu não sei.
0: Acho que eu dou um 6. Como quarto filme da franquia. É. Quarto melhor filme da franquia. Então, tipo, é um filme bom comparar. Se você tem 10 filmes e ele tá em 4, tá é tipo, isso é um, é muito bom. É Esse tipo, é você tirar, Você passa de ano.
1: Passou, passou, passou de ano. Tá ótimo para um filme. 2023 até que tá bom de filmes de tá, também. Tá, também bom. Feliz. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente se vocês já assistiram o filme. Contem o que vocês acharam. Se vocês concordam com os nossos pontos. E vamos para os nossos quadros.
0: Round 1. Fight! Bom, agora a gente vai fazer o quadro duelo. Nesse quadro, a gente faz um duelo sobre dois personagens icônicos do terror. Sejam eles assassinos, ETs, Final Girls, qualquer dupla do universo de terror. E a batalha de hoje será entre Só, de Jogos Mortais, versus o mestre dos jogos, da franquia Escape Room. E aí, Lara, em uma batalha até a morte, quem você acha que eu venceria?
1: Ai. Eu tava tentando me adaptar alguma coisa muito memorável que tinha me marcado aqui de Escape Room, mas... Eles usam umas coisas meio tecnológicas,
0: né? Usa é bem tecnológica. É. E Eu eles fazem isso... testes. Eles têm uma coisa meio BI, sabe? <risos> BI <risos> de agência publicitária. É. Eles fazem testes, eles veem o que, que vai dar certo, eles calculam probabilidades pra ver o que, que dá certo. Então, é todo um time, não é só o mestre dos jogos. Uhum. Mas ele tem a mesma pegada do só que é tipo, aí ah, um, uma pessoa arquiteta barra engenheira...
1: Trabalha...
0: Trabalhando. Trabalhando para torturar as pessoas.
1: É, eu acho que sim. Por ser mais tecnológico, talvez eles... Batessem no Dissauce. Só que a mente do só é muito rápida. A gente viu isso no... No filme 10. Ah. Cara, o cara pensa nas coisas, tipo, a relação que ele tinha achado no... O que eu gosto muito nele é que ele pega exatamente, tipo, o problema da pessoa Tipo, o ponto fraco ali da pessoa e faz a tortura em cima disso. Então, por exemplo, ah, o cara assaltou alguém. Ele vai lá e mexe com alguma coisa na mão da pessoa. Ah, o outro era anestesista. Ele foi lá e fez uma cirurgia no próprio cérebro sem anestesia. Então, tipo, a mente dele é muito mais criativa nesse sentido. Mas eu sei que as as torturas do Escape Room também são super mirabolantes. Sim. Mas eu não sei. Eu acho que, de novo, eu tô pelo meu coração que é ganho dos clássicos, né, gente? A gente sempre defende aqueles clássicos, que é Fred Krueger, é Ghostface, então você sempre defender os clássicos.
0: E eu acho que o Dick só, além dele ter essa agilidade, e a gente tem que reconhecer que ele faz tudo praticamente sozinho, diferente de, do Mestre dos Jogos, que é um time, uhum. o Dick só também tem um propósito.
1: Sim, ele é um coach.
0: Ele é um coach, o Mestre dos Jogos, é só um filho da puta, sabe?
1: Ah, exato. Ele faz pelo bem, entendeu?
0: É, daqueles, é né?
1: É capaz de, de, do John Kramer pegar a galera da, do Escape Room e botar numa salinha Do you wanna play a game, seus motherfuckers?
0: E o Jigsaw só é extremamente mais assustador do que o mestre dos jogos. Sim,
1: a voz dele. Sim. Gente.
0: A voz do Billy. É... Título O Beat. É, muito mais icônico do que Escape Room, né? Que ainda tá novo ainda Escape Room. É, só
1: teve dois, né? O só, dois. Eu
0: acho que vai ter três. É. Acho que vai ter o terceiro.
1: É, o que eu falei pro Rod, que é totalmente inspiração Jogos Mortais, né? É. E eu acho que isso que é o foda dos Jogos Mortais, tipo é, e foi até uma coisa que o Lee e o James falaram em algumas entrevistas. Eles, quando lançou o primeiro filme, não tinha uma história desse tipo, nesse nível, naquela época. Tipo, não tinha ainda as torturas assim, com essa esse por trás de justiça e tudo mais. E aí, por exemplo, beleza, deu certo a tortura, lançou aí mais nove filmes. E esse tipo, tipo, tortura pela tortura também. Uhum. Não tem esse propósito do John Kramer entendeu? Então, eu tenho meu ponto aqui pra brandido Sal.
0: Ah, eu também, acho que digo só bem dessa batalha.
1: É isso, gente, se vocês concordam com a gente, no Spotify, na versão mobile, tem a enquetezinha ali, é só rolar a tela, mas também temos toda semana, quinta-feira, a gente posta o duelo nas nossas redes sociais. Isso. Então votem lá. E vamos para o próximo grupo.
0: Fudeu e agora. Bom, e agora a gente vai pro quadro Isso, Deu e Agora. Temático do Halloween. A gente não vai ter conto hoje. Mas e aí, Lari, qual que é a sua indicação?
1: A minha indicação é Funny Games ou Violência Gratuita. O de 1997. Alguns lugares falam que é 1999, mas enfim. E tem uma outra versão também de 2007. Mas a versão que eu assisti é a mais antiga mesmo. E eu gostei muito, é do Michael Haneke. E basicamente é a história de uma família de classe média que vai passar as férias em uma casa de lago. E aí do nada aparece um menininho que bate na porta deles pra pedir um ovo. E do nada um adolescente que tá acompanhando ele aparece. E a família, essa família específica, acho que eles são da da casa do lado, né? Que eles são filhos da, da família do lado e deixam eles entrarem, e a partir daí, boadeira baixa, gente, porque esses dois começam a aprontar ali, e começam a torturar, tem uma pegada meio, os estranhos, que eles começam a torturar mesmo a família, é o pai, a mãe e a criança, e é uma loucura, gente, mas é bem interessante, eu gostei muito é, exatamente a pegada Duas Estranhas, então eu já falei aqui outras vezes como eu gosto desse filme, então eu super recomendo, peguem um tempinho pra assistir. E a sua, Rondi?
0: O meu é um filme que estreou esse ano no, no Star Plus, chama No One Will Save You, ou Ninguém Vai Te Salvar, que conta a história da Brin, que é interpretada pela maravilhosa Caitlin Dever, que é de Booksmart, de... De Van Hansen, que é um musical da Brother que teve adaptação para o cinema. É, é a, conta a história dela, que ela se chama Bryn, é uma mulher que ela vive numa casa meio isolada. Tipo, meio isolada da cidade, você percebe também que ninguém da cidade gosta muito dela. Até que a casa dela é invadida por uma força alienígena misteriosa e ela se vê numa luta feroz para conseguir sobreviver. E o filme é muito interessante, porque ele tem 93 minutos de duração. Ele só tem cinco linhas de diálogo. Cinco, frases, cinco cinco palavras de diálogo no filme inteiro.
1: Que?
0: É bizarro, é bizarro. E, tipo, você não percebe isso. Tipo, você só percebe quando tá no metade, você fala... Nossa, essa menina não soltou um pio até agora. <risos> <risos> e é muito bom, gente. Eu não gosto muito de filmes de, de alienígena mas esse realmente vale muito a pena. Justamente por causa dessa... Toda a tensão que o filme cria por não ter diálogos e por não se basear no diálogo para construir uma história. Uhum. E... ah é muito bom, e a atuação dela é maravilhosa, é, tipo, muito silenciosa, porque não tem fala. Então, ela, <risos> tipo, depende todo do contexto e da expressão facial dela para criar o contexto é um e criar a personagem dela. E, gente, é um filme muito interessante que você não vê o tempo passar, você fica o tempo todo, tipo, vidrado no filme.
1: Eu tava com preconceito justamente por ser de alienígena, mas esse, esse ponto aí me pegou. Agora eu tô afim de assistir.
0: E tem praticamente só ela de personagem. Tipo, tem uns secundários, mas, tipo, a gente nem sabe os nomes deles. É bem legal. Recomendo muito.
1: Então é isso, gente. Assistam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
0: E um beijo pra Samantha.
1: A Samanta, nossa querida fã, que tem escutado nossos episódios, você tinha comentado que você queria um episódio de Jogos Mortais, então tá aí, querida, obrigada por acompanhar, um beijo.
0: E um beijo pra minha amiga Ana Clara, que também tinha pedido um episódio de Jogos Mortais.
1: Boa, obrigada, gente.
0: Até semana que vem, beijos.